0: Ja, lost and found. Jeder von euch hat bestimmt eine lost and found Geschichte, die er erzählen könnte. Also verlorene Schlüssel, die man lang gesucht hat und dann wiedergefunden hat oder Geldbeutel. Und das Schöne ist ja, das kennt ihr auch, also bei uns kommt es übrigens öfters mal vor, dass wir nach was suchen und dann de detektivisch überlegen, wo haben wir das letzte Mal das gehabt und so weiter. Die Freude ist schon riesig, wenn man es wiederfindet. Ne? Also, das muss ich schon sagen. Also, eine Geschichte fiel mir noch ein: eine Lost and Found-Geschichte, die die Bea und ich erlebt haben, als wir in den 90er Jahren mal einen Wohnmobilurlaub in Ostkanada gemacht haben. Wir sind nach Toronto geflogen. Wir waren da, aber unsere Koffer waren nicht da. Die haben wir dann hinterher erfahren, die sind Richtung Chicago unterwegs. Ganz andere Stadt. Und wir kamen dort an und haben unsere Koffer nicht gehabt. Und dann geht man ja zu diesem Lost and Found-Schalter und keine Ahnung, da gab es erstmal gar keine Spur, wo das abgeblieben ist. Wir sind erstmal durch einkaufen gegangen, um so das Wichtige, was man so auf dem Leib eben braucht, dass wir das dann wenigstens gehabt haben. Und das Gepäck kam aber nicht. Und wir sind dann in eine Gemeinde in Toronto gegangen, die wir sowieso besuchen wollten damals. Und wir wollten eigentlich nur einen Abend hingehen und aus diesem Abend wurden fünf Tage, denn an diesem nächsten Tag begann eine fünftägige Konferenz und da wir unser Gepäck nicht hatten, haben wir gedacht, naja, wir können jetzt eh nicht losreisen, haben wir uns da angemeldet und wir waren fünf Tage auf dieser Konferenz, sind so beschenkt worden von Gott, haben so viel erlebt, also insofern, das war jetzt durchaus auch mal gut, dass wir das verloren haben und in den, also tatsächlich den, zwischen dem dritten und fünften Tag kam dann unser Gepäck stückweise zurück. Und als wir dann fertig waren mit der Konferenz, hatten wir unser Gepäck dann und konnten weiterreisen. Also das ist meine schöne, angenehme Lost and Found-Geschichte. Und im ersten Gleichnis, der Andi hat es ja schon gesagt, wir gehen heute in diese drei Gleichnisse, denn das erste der drei Gleichnisse rein in Lukas 15, da ist etwas anderes verloren gegangen als ein Schlüssel oder ein Gelbbeutel oder Koffer. Das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Okay, wir könnten jetzt sagen, ja, das war ein Schaf, aber zwei Faktoren, die das sehr ernsthaft und wesentlich machen. Zum einen geht es um Menschen, die verloren gegangen sind, oder um einen Menschen, und zum anderen ist es nicht eine Verlorenheit wie bei einem Schlüssel, wo man den halt wiederfindet, sondern es geht um eine tiefere Bedeutung von Verlorensein. Im Griechischen steht das lesen wir jetzt gleich in diesem Text. Das Wort Apolyme für verloren, das bedeutet zugrunde gerichtet, zerstört, ins Verderben gestürzt, es sei zeitlich oder für alle Ewigkeit. Also das ist schon etwas sehr Tiefes und Ernsthaftes. Und ich glaube, wenn wir, dass es gut ist, wenn wir dieses Gleichnis jetzt lesen, dass wir erkennen und wahrnehmen, wie betroffen Jesus hier selber ist, als er dieses Gleichnis erzählt. Lukas 15, 1 bis 7, ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe, und eines davon geht ihm verloren, lässt er nicht da die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch genau so wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Anhand der ersten beiden Verse können wir sehen und nachvollziehen, welches Motiv, welche Motivation Jesus hatte, dieses Gleichnis zu erzählen. Diese Zöllner und Sünder, die in den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten als unrein galten, also nicht anlangen, nicht berühren, keine Zeit mit ihnen verbringen. Genau mit denen hat Jesus Zeit verbracht. Genau denen wollte er die gute Nachricht vom Reich Gottes bringen. Genau denen wollte er Liebe und Annahme zeigen. Anstatt sich von ihnen abzuwenden, hat er sich ihnen zugewandt. Und es ist eigentlich die Überschrift für dieses Gleichnis. Und die Botschaft, Jesus kam, um das Verlorene zu suchen, um die Verlorenen zu suchen. Das ist seine Mission, für die Verlorenen schlägt sein Herz. Das ist ganz einfach die Hauptaussage dieses Gleichnisses. Da kann man jetzt noch ganz viele vielleicht Details rausarbeiten. das möchte ich gar nicht heute Morgen, sondern ich möchte mich vor allem zu kon ja, konzentrieren darauf, dass Jesus das Verlorene sucht. Ich habe vor Jahren mal einen Schäfer kennengelernt, also einen richtigen Schäfer, der jeden Sommer für sieben Monate, also zwischen April und Oktober in den Schweizer Ostalpen 1.500 Schafe hütet. Also das ist ein sogenannter Lohnschäfer, der also im Tal werden dann verschiedene Schafherden von anderen Schäfern zusammengetrieben und man vertraut sie diesen Lohnschäfer an, der mit ihnen dann den Sommer verbringt. Und er hat erzählt, also ein ganz uriger Typ, ich meine das muss ein uriger Typ sein, ja. Das und das ist eigentlich kaum zu glauben, er sagt diese 1.500 Schafe die kennt der alle, die kann der auseinanderhalten. Ja? Ich dachte, wie kann man den 1500 Schafe auseinanderhalten, sehen doch alle gleich aus. Nicht ganz, also auch Schafe sehen nicht so gleich aus, aber es, er hat es also versichert, er kennt die eigentlich alle, diese Schafe. Und es kommt tatsächlich vor, sagt er, dass also diese Situation des Gleichnisses erlebt hat er, praktisch erlebt, also es gibt Steinschlag oder es kommt ein Raubvogel, der ein junges, Schaf versucht, über so einen Felsen runter zu stürzen, ja, dass er das dann in Angriff nehmen kann. Also du musst dann als Hirte tatsächlich mal dich um ein einzelnes Schaf kümmern und die Herde verlassen. Also das ist schon ein Gleichnis, das, ähm, das Jesus sehr real auch erzählt hat. Und vor allem im Alten und Neuen Testament gibt es ja diese Bilder, weil das natürlich ein Berufsstand war, der damals verbreitet war, kommt dieses Bild sehr häufig vor. Wir kennen es von Psalm 23, wir kennen es von Johannes 10, wo Jesus ja sagt, ich bin der gute Hirte. Und es gibt eine weitere Bibelstelle, die ich da noch mit reinnehmen möchte, aus Matthäus 9, die ich euch noch lesen möchte, wo es auch darum geht, dass Jesus wie ein Hirte auf eine Herde sieht. Da heißt es in Matthäus 9, 35 bis 38, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend, er lähte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das sagt er zu seinen Jüngern: die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Erntefeld schickt." Okay, wenn wir das mal anschauen und es vergleichen mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf, dann scheint es hier eine ganze Herde verlorener Schafe zu geben, die Jesus sieht. Eine ganze Herde, wo er Verlorenheit sieht, Erschöpftheit sieht. Warum? Weil diese Schafe keinen Hirten haben. Das ist auch ein Bild für Verlorenheit, wenn Schafe keinen Hirten haben. Und wir lesen hier von diesem tiefen Mitgefühl von Jesus und es kommt eigentlich nur an vier verschiedenen Stellen im Neuen Testament vor. Beim barmherzigen Samariter zum Beispiel finden wir das, oder wo Jesus über Jerusalem weint, dass er dieses tiefe Mitgefühl hat. Und eigentlich vom Wortbegriff ist es, wie wenn es ihm die Eingeweide herumdreht. So hat es Jesus ergriffen, diese Menschen ohne Hirten zu sehen, ein Ausdruck tiefer Barmherzigkeit und Mitgefühl. Und dieses Gebet, das vielleicht viele von uns ja kennen, betet den Herrn der Ernte, dass er Arbeit an sein Erntefeld schickt, habe ich auch schon oft gebetet. Meistens, wenn es zu wenig Mitarbeiter im Kindergottesdienst gab, zum Beispiel. Dann ist es so der Klassiker, dass man das betet. Und das ist ja auch gut. Das ist ja nicht falsch. Aber eigentlich vom Kontext geht es um was ganz anderes. Jesus betet das, nachdem er diese Herde ohne Hirten sieht und sagt, wir brauchen ganz viele, die sich um diese Schafe ohne Hirten kümmern. Ich glaube, Jesus hat diese große Ernte gesehen schon in seinem Geist. Warum? Weil Gott möchte, dass kein Mensch verloren geht, dass Menschen wiedergefunden werden. Und Jesus hat, glaube ich, schon in diesem Moment diesen Zeitpunkt herbeigesehnt, den wir dann später in Apostelgeschichte 1 Vers 8 lesen, dass der Heilige Geist kam auf die Jünger und sie befähigt wurden, selber Zeugen zu sein und das zu tun, was Jesus getan hat. Ich glaube, Jesus hat gesagt, das mache ich gerade noch so allein mit meinen zwölf Jüngern, es braucht so viele, es braucht so viele, die nach dem Verlorenen suchen und es finden. Es braucht so viele, die, mit, die bereit sind, mit meinen Augen zu sehen und wahrzunehmen, Menschen zu lieben, die verloren sind, Verlorenheit zu erkennen, in Verlorenheit hineinzugehen, auch zerbrochen über Verlorenheit zu sein, dieses Mitleid zu haben und sich Gott zur Verfügung stellen. Da braucht es Menschen wie dich und mich, die bereit sind, von Gott sich ja, gebrauchen zu lassen und in dieses Erntefeld hineinzugehen. Ich möchte zwei wesentliche Gedanken euch dazu noch weitergeben. Das erste ist, und das sehen wir ja in dieser Situation, wo Jesus diese vielen Menschen sieht und das mit ihm was macht, mit seinem Herzen etwas macht. Also da geht es darum, auch Verlorenheit zu erkennen. Und ich möchte dir die Frage heute Morgen stellen, was siehst du denn, wenn du in deinem persönlichen Umfeld Menschen betrachtest. Vielleicht siehst du, ja, es gibt viele Menschen, denen geht es so vom ersten Moment vielleicht ganz gut, weil sie materiell im Wohlstand leben. Es kann trügerisch sein. Ja, wir wissen nicht, was sich dahinter verbirgt. Natürlich sehen wir viele Menschen, die der Kirche fernstehen, die Art, so wie wir glauben, fernstehen. Vielleicht sehen wir in dieser Zeit, in der wir leben, ganz besonders Menschen, die Angst haben vor der Zukunft. Wir sehen viele Menschen, die einsam sind, Bea zum Beispiel in ihrer Tätigkeit in der Pflege, ganz viele Einsame, ganz viel Einsamkeit, ganz viele Menschen, die auch in zerrütteten familiären Beziehungen leben. Auf was macht dich der heilige Geist heute Morgen aufmerksam, wenn du mit seinen Augen siehst? Welche Personen legt er dir aufs Herz? Welche Personen in, aus deinem Umfeld möchtest du vor ihm bewegen und, und für sie beten? Wir haben das von der Sabine vorher schon, schon gehört, gell? so ein wunderbares Beispiel, wie das du tagtäglich erlebst, zu sehen, was, was braucht dieser Mensch, mit dem ich da rede, was drückt er für Bedürfnisse aus. Ich hatte im letzten Jahr eine Anfrage, eine spannende Anfrage von einer Familie, die mich gefragt hat, ob ich ihr Kind segnen könnte. Keine kirchliche Segnung, sondern einfach kommen sie zu uns nach Hause und würden sie unser Kind segnen. Das haben sie mal erlebt vor vielen Jahren und die hat es so berührt, dass sie gedacht haben, das würden sie sich für ihr eigenes Kind auch wünschen. Und dann habe ich gedacht, wow, was für eine interessante Anfrage. Sie haben irgendwie meine Adresse von jemand anders bekommen. Da habe ich zugesagt und dann hat die Frau gesagt, ach übrigens, ich habe noch eine Freundin, die normalerweise im Ausland lebt, die hat auch eine kleine Tochter bekommen, ob ich die auch segnen könnte. Da dachte ich, ja, mache ich. Und dann bin ich dorthin und habe mich erstmal getroffen mit diesen Familien und dann habe ich schon gemerkt, okay, das sind jetzt keine so Kirchen, kirchlich ähm, vertrauten Menschen, ja? die glauben vielleicht ein bisschen anders als wir und dann hat die eine Frau mich gefragt, Herr Stumm, könnten Sie, wenn Sie die Segnung machen, das Wort Gott weglassen? Da dachte ich, oh, jetzt, jetzt wird interessant. Okay, habe ich irgendwann gedacht, also ich bin... Ähm, also es bekommen von mir schon eine christliche Kindersegnung, ne? nicht irgendwie eine buddhistische oder so. Aber ich habe gespürt, wie so der Geist Gottes sagt, geh da, geh da ganz nah ran und verlass deine fromme Box und geh auf die, den Bedarf ein, die, die die Menschen haben. Lass dich bewegen, geh du Schritte. Und das habe ich dann gemacht und es war eine wunderbare Kindersegnung, die ich nie vergessen werde. Ich habe dann auch Lieder, ich habe dann mit der Gitarre Lieder eingeübt, also auch praktisch so ein musikalisches Programm. Und ich habe von Louis Armstrong, What a Wonderful World gesungen. Und ich habe gesungen von Phil Collins aus dem Tarzan Musical. Hab, hör auf zu weinen und in meine, Angst, äh, in meine Hand, halt sie ganz fest, hab keine Angst. Und es waren, die haben alle Verwandten eingeladen, es waren 35 Leute im Wohnzimmer. Und ich habe diese Segnung gemacht und ich habe nur gedacht, Herr, ich gehe mal davon aus, dass du auch hier bist <lacht> und dass du mich jetzt gebrauchst. Aber wisst ihr, was mich bewegt hat? Und vielleicht kannst du mal diesen Liedtext einblenden von Phil Connets, von diesem Lied vom Tarzan-Musical. Vielleicht war da ein oder andere im Tarzan-Musical von euch. Das geht ja so los, hör auf zu weinen und nimm meine Hand. Halt sie ganz fest, hab keine Angst. Ich will dich behüten, will dich beschützen, bin für dich hier. Hab keine Angst, du bist so klein und doch so stark. In meinen Armen halte ich dich schön warm. Von nun an sind wir unzertrennlich, bin für dich hier. Keine Angst, nur dieser schöne Refrain: Denn dir gehört mein Herz, ja, dir gehört mein Herz und so weiter, kennt ihr vielleicht von Phil Collins. Von heute für alle Ewigkeit. Nun bist du hier bei mir, denn dir gehört mein Herz nur dir. So schmalzig das vielleicht klingen mag. Dieses Lied hätte Jesus diesen Kindern direkt zusingen können. Was ist das denn für eine Sehnsucht danach, nicht verloren und alleine zu sein in alle Ewigkeit? Und das haben sich die Eltern von ihren Kindern gewünscht. Das haben sie, das haben sie zum Ausdruck, das wünschen wir uns für ihre Kinder. Nur das darf nicht Jesus heißen, der das ja genau anbietet, der genau das getan hat, der genau in diese Verlorenheit in alle Ewigkeit hineingekommen ist. Und das ist doch auch schön, wenn wir wissen, diese Sehnsucht haben Menschen. Genau diese Sehnsucht, um Gottes Willen nicht verloren zu sein. Nicht verloren zu sein. Und sie drücken es vielleicht anders aus. Und übrigens ist interessant, diese Geschichte vom verlorenen Schaf, die wir gerade in Lukas 15 gehört haben, die kommt noch in einem anderen Evangelium vor, war mir auch lange nicht klar. Also verlorener Sohn und verlorene Münze, kriegen wir dann in den nächsten zwei Wochen, kommen nur in Lukas 15 vor. Ähm, der verlorene Schaf kommt auch in Matthäus 18, 12 bis 13 vor. Und da verbindet es Jesus, da hat Jesus ein Kind vor sich stehen. Und sagt, wenn ihr eines so ein kleines Kind verachtet, dann verachtet ihr mich. ja? Und dann erzählt er diese Geschichte mit dem verlorenen Schaf. Und ich dachte, wow, das sollte uns doch ermutigen, auch in diesem Jahr, wenn wir in unserem Jahresthema sind, auch Kinder und Jugendliche besonders in den Blick zu nehmen. Die sind Jesus wichtig, weil sie die Zukunft sind. Das dachte ich einfach noch, das Interessante ist interessant, das noch nachzuschicken. Dass wir eine Parallelstelle in Matthäus haben, wo eigentlich Kinder und Gering geachtete damit gemeint sind. Also das eine ist so, das Thema Verlorenheit zu sehen und zu erkennen und das andere ist unsere Bereitschaft, uns von Gott gebrauchen zu lassen, zu suchen und zu retten, so wie Jesus das getan hat. Und ihr kennt vielleicht das Gebet, Herr, hier bin ich, sende einen anderen. Kennt ihr das? Kann man ja mal beten, man kann es ja mal versuchen. Und vielleicht haben wir da auch ein bisschen gemischte Gefühle, wenn wir, Jetzt wieder an so ja, evangelistischer Lebensstil und so. Vielleicht denken wir da noch an so Erinnerungen, wo man mal in der Fußgängerzone stand und die Menschen angesprochen hat. Und ich habe tatsächlich mal an einem Evangelisationskurs teilgenommen. Und da haben wir das geübt und die Aufgabe war, und ich, ich habe dann dieses Los gezogen mit einer Trittleiter in die Königsstraße zu gehen in Stuttgart, auf die Leiter zu steigen ein Schild umzuhängen, auf dem stand, ich bin ein höheres Wesen. Und ich sag euch, auch wenn ich mich geschämt habe ohne Ende, gedacht, ich bin selber bescheuert, das hat geholfen, ein bisschen die Menschenfurcht geringer zu machen. Also es haben wirklich Leute, sind vorbeigelaufen, hast du ein Rad ab da oben oder was? Und um das aufzuklären, also der Gag an der Sache war, dann von der Leiter runterzusteigen und zu sagen, schauen Sie so wie ich von der Leiter rum runtersteige so, ist Gott als höheres Wesen auch auf die Erde gekommen und so weiter und so fort. Also so, das war so der Hintergrund. Ich werde es nicht mehr machen, okay? <lacht> man kann das ja verschieden betrachten, wie man, was es bedeutet sich von Gott gebrauchen zu lassen. Wisst ihr, wie das bei Jesaja war? Gott hat nur die Frage gestellt, wen soll ich senden? Das war die Frage. Und Jesaja hat dann irgendwann mal gesagt, okay, hier bin ich, Herr, sende mich. Und als er das gesagt hat, dann sehen wir, das sehen wir dann auch bei Jeremia, dass Gott gesagt hat, ich lege meine Worte in deinen Mund. Jetzt gebrauche ich dich. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir, wenn wir diese Bereitschaft Gott übergeben, zu sagen, ich stelle mich dir zur Verfügung, dass wir da nicht Angst haben müssen, jetzt müssen wir was ganz komisches tun, sondern dass wir einfach nur sagen, Gott, mit dem, was du mir gegeben hast, mit den Händen, die du mir gegeben hast, die helfen, mit den Worten, die ich vielleicht, wo ich Trost aussprechen kann, einfach das stelle ich dir zur Verfügung. Und das ist es, glaube ich. Es geht nicht darum, redegewandt zu sein oder besonders evangelistisch veranlagt zu sein, es geht darum, Gott zu erlauben, einfach zu sagen, mach, mach mit mir, was du möchtest. Zeig mir, wo ich in Verlorenheit reingehen kann und benutze mich dann ganz authentisch in dieser Situation. Gebrauche mich mit dem, meiner Art mit dem, was du mir gegeben hast. Ich habe diese Woche immer wieder eine Bibelstelle bewegt aus der Offenbarung. Und die fiel mir ein bei der Vorbereitung dieser Predigt und ich habe immer gedacht, das passt doch gar nicht. Gott, was... Was ist das für eine Bibelstelle? Ich habe das immer wieder gelesen und es ging nicht mehr aus meinem Kopf und aus meinem Herzen raus. Es ist, Offenbarung ist ja eine, ein Buch, man könnte es sagen mit sieben Siegeln, gell? ein Buch, wo Johannes einen Einblick bekam in den Himmel, was im Himmel passiert. Und interessant ist ja, dass in Lukas 15 im letzten Vers dieses Gleichnisses vom verlorenen Schaf es ja heißt, wenn, ein, wenn nur einer gefunden wird oder eine gefunden wird, die umkehrt, dann wird im Himmel eine Freude sein. Ja? Also wir erfahren in diesem Gleichnis etwas, was passiert, wenn etwas Verlorenes gefunden wird. Wir freuen uns, wie gesagt, wenn wir so einen Schlüssel finden, ja, den wir verloren haben, aber im Himmel ist wirkliche Freude. Und das ist genau, das ist wie wenn das, das größte Fest, was der Himmel sich vorstellen kann, ist, wenn etwas Verlorenes, jemand Verlorenes oder eine Verlorene wiedergefunden wird. Das ist das größte Fest. Zurück zu diesem Offenbarungstext. Wir befinden, finden in Offenbarung 5 eine Beschreibung von Johannes, der ja diesen Einblick bekommen hat, was im Himmel vor sich geht. Und manches ist ja nicht einfach zu verstehen in der Offenbarung, aber ich lese euch, aus Offenbarung 5, die Verse 1 bis 4, die mich einfach sehr bewegt und nicht mehr losgelassen haben. Johannes sagt, jetzt sah ich, dass der, der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, niemand, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Und ich dachte, im Himmel gibt es doch keine Tränen, oder? Johannes hat so geweint. Mit einem zerbrochenen Herzen. Und ich habe das. Das hat mich gepackt in der Vorbereitung. Und ich dachte, warum weint der? Herr? Weil dieses Buch, in dem die Namen des Lebens geschrieben sind, wo Jesus gesagt hat, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Dieses Buch konnte niemand öffnen. Und es ist so spannend warum das so beschrieben wird und nicht gleich die Spannung aufgelöst wird. Die wird ja dann gleich aufgelöst. Aber Johannes musste erst mal verzweifelt weinen. Warum? Und ich habe das bewegt und habe gedacht, hat Johannes da für einen Moment, wurde er hineingenommen in das, was es bedeutet, tiefste Verlorenheit zu erleben. Wie, was ist denn, wenn es niemand im ganzen Universum gibt, der uns Zukunft und Hoffnung geben könnte? Was wäre denn, wenn niemand da wäre, der wie Jesus, der gute Hirte, in Verlorenheit hineingeht und Menschen rettet und befreit und in alle Ewigkeit erlöst und mitnimmt, was wäre, wenn es nicht weiterginge? Und das ist das, was ich hier empfunden habe. Johannes hat noch nicht gesehen, es war niemand da. Das ist wenn Gott sagen würde, wen kann ich senden und er würde niemand finden. Niemand. Und dann geht es aber weiter und das ist das Gute dran. Und dann sagt in Offenbarung 5 einer der Ältesten zu Johannes, weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. es ist Jesus Soweit diese Erklärung. Johannes dachte, jetzt sehe ich vielleicht irgendwo diesen Löwen von Judah. Wo ist dieser Löwe von Judah? Und er sieht aber keinen Löwen von Judah, er sieht ein Lamm. Er sieht ein Lamm. Und zwar nicht ein, ein schönes Lamm, sondern ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Ein, ein Lamm, das diese gesamte Verlorenheit dieser Welt in sich trägt. Das hat er gesehen. Und dieses Lamm, das ist Jesus, den er gesehen hat. Eine Offenbarung von Jesus, er die, der diese tiefste Gottesferne und Verlorenheit am Kreuz selbst erlebt hat. Oder wenn wir so wollen, der selbst ein verlorenes Lamm war, ein verlorenes Schaf war. Er ist würdig, dieses Buch zu öffnen. Er hat die Antwort, er hat die Schlüssel, für alle Fragen bis ans Ende aller Tage. Jesus kann das tun und er ist der Einzige, der das tun kann. Das möchte ich heute Morgen auch wirklich verkündigen. Jesus kann das tun in deinem und meinem Leben. Er ist der gute Hirte, wie es auch Steffi schon gesagt hat. Er ist der große Liebhaber aller Menschen. Er ist der, der will, dass kein Mensch verloren geht, sondern dass alle Menschen in der Fülle des Segensleben, den nur er geben kann. Wir haben vor ein paar Tagen, Bea und ich, den, den Film angeschaut, vielleicht habt ihr ihn auch schon gesehen, Don't Look Up, mit Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio. Das ist ein, ein spannender Film, es ist eigentlich eine Satire. Das sind Wissenschaftler, die herausfinden, dass ein Komet auf die Erde zurast. Und in sechs Monaten auf die Erde praktisch, wir haben berechnet, dass der genau die Erde trifft. Fünf bis zehn Kilometer groß und wenn der einschlägt auf die Erde, ist alles vorbei. Dann hört alles auf. Und auch wenn es in diesem Film natürlich um ein Zeichen geht, wach zu rütteln, was die Klimaerwärmung angeht, das ist so der Grund, warum die diesen Film gedreht haben, ist es schon interessant, was passiert. Also diese Wissenschaftler versuchen darauf aufmerksam zu machen: hallo, da kommt ein Komet auf die Erde zugerast, in sechs Monaten ist ja alles vorbei und am Anfang interessiert es gar niemand. Am Anfang, die Leute sind alle mit Insta-Posts beschäftigt, wer jetzt von welchen Promis wieder irgendeine Beziehung beendet hat, das hat niemand interessiert. Und das war die erste Phase. Die zweite Phase war, als es dann klar war, dass es andere Wissenschaftler auch bestätigt haben, dass der Komet wirklich die Erde trifft. Da war dann das Motto, don't look up. Das verdrängen wir einfach. Wir schauen nicht zum Himmel und sehen, wie der Komet kommt. Don't look up. Wir verdrängen das. Und das hat mich so erschrocken gemacht, Und ich glaube, das trifft so ein bisschen auch unsere Zeit. Wie wäre es wenn wir keine Verlorenheit mehr sehen. Wenn wir es ignorieren würden, wenn wir es verdrängen würden, auch wir. Wenn wir es so tun, als wäre alles okay. Was, was wäre dann? Ich glaube, dass, dass Gott heute Morgen uns auch vor Augen führen möchte, schaut mal, ich möchte euch Augen öffnen für Verlorenheit, wirklich für Verlorenheit und möchte dich einladen, ich glaube, dass wir auch, auch Gott einladen, dass er uns Verlorenheit wieder neu zeigen kann und was es bedeutet, wenn Menschen verloren gehen. Und ich möchte uns daran erinnern zum, zum Schluss und ich darf euch bitten, Steffi, dass ihr nach oben kommt, an eine Stelle in 2. Korinther 14, Vers 5, wo es heißt, und ich glaube, dass Jesus uns diesen, diesen Blick für das Verlorene geben möchte. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Menschen, die mit Gottes Augen, Menschen mit Gottes Augen betrachten, Verlorenheit zu sehen und es dann von Gott gebrauchen zu lassen, in Verlorenheit hineinzugehen. Und ich möchte jetzt beten und euch einladen, wenn ihr möchtet, einfach mitzubeten und nur zu sagen, Jesus, ich bin heute Morgen bereit, dass du mir neu die Augen öffnen darfst für Verlorenheit um mich herum. Verlorenheit in meinem Umfeld, für etwas, einen Menschen, den du mir aufs Herz legst, den ich dir bringen kann, wo ich mich zur Verfügung stellen kann, wo ich mich gebrauchen lassen kann von dir. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Danke, Herr, dass, dass wir das spüren dürfen, wie ja. Diese Mission, dass du auf diese Welt gekommen bist, Jesus, um das Verlorene zu suchen. Und da ist viel Verlorenheit um uns rum. Manchmal haben wir es vielleicht auch vergessen. Und ich möchte heute Morgen nur sagen, Jesus, wir laden dich ein, dass du uns mit deinen, ja, mit deinen Augen führst und leiden darfst. Dass wir das Verlorene sehen, dass du siehst. Nicht, dass wir jetzt ein schlechtes Gewissen bekommen, dass wir zu wenig tun, gar nicht, sondern nur, Jesus, nur zu sagen, hier sind wir. Du darfst uns senden. Du darfst uns Verlorenheit zeigen. Dass es uns auch berühren darf. Und dass wir auch vor dir bewegen, wo du uns in Bewegung setzen möchtest. Menschen zu begegnen. Vielleicht mit einem guten Wort, mit einer Hilfeleistung, mit einem des ist das mit so vielen Möglichkeiten, wie wir es auch von Sabine in diesem schönen Beispiel gehört haben. Wir wollen einfach noch einen Moment nehmen, wo ihr diese Fragen vor Gott bewegen könnt, dich die Bitte auch nochmal einzublenden, einfach ob es vielleicht eine, ja, eine bestimmte Person gibt, die du heute Morgen, die dir Gott auch zeigt, die der Heilige Geist dir zeigt. die du mit ihm bewegst und vor ihm bewegst. Jesus, du hast gebetet, bitte den Herrn der Ernte, dass er viele hineinsendet in diese Ernte. Und wir wollen glauben, dass es eine große Ernte geben wird. Wir wollen glauben, dass auch dieses Jahr Verlorene gefunden werden. Und wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, da wo wir sind, da wo wir stehen. Und wir wollen nicht sagen, don't look up, sondern wir wollen zu dir schauen, Herr. Wir wollen es uns zeigen lassen. Wir wollen zu dir schauen. Uns aufmerksam machen lassen. Danke dafür.